0: Chers amis, aujourd'hui découvrons plus encore combien le cœur de Jésus aime la France. Bien sûr, dès le moment de son incarnation, Jésus nous a révélé son cœur. Il nous dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Au XVIIe siècle, la France est meurtrie par des guerres de religion et les idées jansénistes se développent. La confiance en la miséricorde et en l'amour de Dieu s'amoindrit. Face aux rigueurs attribuées à la justice divine, Jésus va susciter des saints, des œuvres sur la terre de France pour redonner confiance en son cœur. Saint jean Eudes, tout dévoué au Saint-Cœur de Jésus et Marie, sentit l'importance d'une fête spécifique pour le Sacré-Cœur de Jésus. En 1668, il proposa la messe et l'office en l'honneur du Sacré-Cœur. Loin d'être novateur, il a puisé cette dévotion dans les textes bibliques, ceux du prophète Ézéchiel et de l'Évangile, ainsi que dans la tradition cistercienne et bénédictine avec Saint Bernard, Sainte Mechtilde et Sainte Gertrude de Elfta. L'évêque donna son accord et Saint Jean-Eude put célébrer la première fête du cœur de Jésus le 20 octobre 1672, quelques mois avant les apparitions de Paray-le-Monial. Le saint prêtre écrivait « Quelle est la fin et l'intention pour lesquelles le roi des cœurs nous a donné cette fête de son aimable cœur C'est afin que nous rendions les devoirs d'adoration, de louange, de réparation et, pour tout dire, d'amour que nous lui devons. » Il concluait qu'une telle fête nous donne l'occasion d'aimer le Seigneur au nom de tous ceux qui ne l'aiment point affirmation qu'allait confirmer et approfondir le message de Monial. En ce XVIIe siècle, l'Église voit surgir de nouvelles fondations comme l'Ordre de la Visitation, fondée en 1610 à Annecy. Les fondateurs, l'évêque François de Salles et Mère Jeanne de Chantal écrivent « Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur. » Parmi les sœurs de la Visitation, notre Seigneur choisit de révéler son cœur à une religieuse bourguignonne, Sœur Marguerite Marie, pour rappeler aux hommes son amour et sa miséricorde infinie et leur demander d'y répondre en l'honorant au Saint-Sacrement. Le 20 juin 1671, Marguerite Marie à Alacoque entre à 24 ans au couvent de la Visitation de Parelmonial, après avoir entendu dire « Jésus »« C'est ici que je te veux. » Elle n'est encore que novice, quand le 27 décembre 1673, en la fête de Saint Jean, elle reçoit la première grande révélation du Sacré-Cœur devant le Saint-Sacrement. Jésus lui dit, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » et qu'ils se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. » Elle entend encore cette plainte du Sacré-Cœur. « J'ai soif !» mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consume et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » Citons un témoignage montrant la puissante intercession de l'humble messagère du cœur de Jésus. Une fois, Jésus lui montra les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes. Sœur Marguerite Marie lui dit, oh, « Ô mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère, plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. » Jésus lui dit, « Mais elles ne t'aiment pas et ne cesseront de t'affliger. » Elle lui répond, « Il m'importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment. Je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. » Jésus ne se laisse point toucher par sa prière. « Laisse-moi faire, je ne peux les souffrir davantage. » Sœur Marguerite Marie insiste Non, Monseigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. Jésus s'est laissé toucher et il lui dit alors Je le veux bien si tu veux répondre pour eux. Oui, mon Dieu, mais je ne vous payerai toujours qu'avec vos propres biens qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. Sœur Marguerite Marie conclut ainsi Il se montra content. Cet exemple est très important pour montrer que nous pouvons changer les plans de Dieu par notre foi confiante, notre prière, l'offrande des mérites du cœur de Jésus et nos pauvres sacrifices. En juin 1674, le premier vendredi du mois, Sœur Marguerite Marie est devant le Saint-Sacrement. Ce jour-là, Jésus se présente à elle dans la gloire, les cinq plaies de sa Passion brillant comme cinq soleils. Jésus lui redit son amour infini pour les hommes et se plaint de l'ingratitude et du mépris obstiné qu'il reçoit en retour, en particulier dans son sacrement d'amour dans l'Eucharistie. Ce délaissement lui est plus douloureux que tout ce qu'il souffrit en sa passion. Il lui dit « S'ils me rendaient quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais s'il se pouvait en faire encore davantage. » mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude, autant que tu pourras en être capable. » Sœur Marguerite Marie demanda à Jésus d'avoir pitié de sa faiblesse. Il lui dit, « Je serai ta force, ne crains rien, mais sois attentive à ma voix. Tu me recevras dans le Saint-Sacrement autant que l'obéissance te le permettra. » Tu communieras de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des oliviers. » Jésus a soif d'une réparation d'amour. Il la demande à Sainte Marguerite Marie et à travers elle à chacun de nous. Nous pouvons à tout instant réparer par nos actes d'amour et ainsi à consoler le cœur de Jésus. Oui, un jour de l'octave du Saint-Sacrement, en juin 1675, devant le Saint-Sacrement, Jésus dit à Sainte Marguerite Marie « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divine amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. Émerveillons-nous, car c'est sur notre terre de France que Jésus est venu nous donner tant de moyens pour l'aimer et le consoler. Communion des premiers vendredis du mois, l'heure sainte et la fête du Sacré-Cœur. L'image du Sacré-Cœur a été vénérée pour la première fois, le 20 juillet 1685, dans le noviciat de la Visitation de Parémonial. -le, le 23 août 1856, le bienheureux Pie IX étend à l'Église universelle la fête du Sacré-Cœur. Parlons maintenant de Saint Claude la Colombière qui a été un grand instrument de Dieu pour que se répande la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Il entre dans la compagnie de Jésus en 1658. Il arrive à Paris-Monial en février 1675, quelques mois avant la troisième apparition. Il est nommé recteur de la maison des Jésuites. Il sera également confesseur des religieuses de la Visitation, où se trouve Sœur Marguerite Marie. Le clergé de la ville et également les religieuses de la Visitation restent sceptiques en face des révélations faites à Sainte Marguerite Marie. Notre Seigneur la console et lui annonce, Je t'enverrai, mon fidèle serviteur et parfait ami. C'est alors, au cours d'une première visite de, du Père Claude la Colombière, à la visitation, que Sainte Marguerite-Marie entend Voilà celui que je t'envoie. Saint Claude assure Sainte Marguerite-Marie, rassure Sainte Marguerite-Marie, pardon, il est conquis par son surnaturel et surtout par son obéissance. Le 21 juin 1675, le Père La Colombière et Sœur Marguerite Marie célèbrent pour la première fois la fête du Sacré-Cœur et se consacrent à lui, s'engageant à assumer les difficultés et à tout supporter pour mener à bonne fin les desseins de Dieu. Les obstacles pour établir le culte du Sacré-Cœur furent multiples, mais Jésus fortifiait Sainte Marguerite Marie. Ne crains rien, je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui voudront s'y opposer. Sœur Marguerite Marie écrit au Père La Colombière. Mon Père, Jésus Christ m'a fait connaître d'une manière à n'en point douter que c'était par le moyen des Pères de la Compagnie de Jésus qu'il voulait établir partout cette dévotion. Le Père La Colombière est resté peu de temps à Appareil Monial. Il est parti en 1676 en Angleterre où il est nommé chapelain du duc d'York, un proche du roi. Il est tout offert au Sacré Cœur, toujours brûlant d'amour, pratiquant un complet oubli de soi. Il prêche de nombreuses retraites, au cours desquelles il fait connaître les trésors du Sacré-Cœur de Jésus. Il multiplie les actes de confiance et d'abandon en disant « Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Ô Jésus, je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une grande impuissance d'en venir à bout. »« Sans une grande lumière et un secours très particulier, que je ne puis attendre que de vous. »« C'est à vous à tout faire, dit vainqueur de Jésus-Christ. »« Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me fais ça. »« Cela me paraît plus clair que le jour, mais ce sera pour vous une grande gloire, »« et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. » En 1681, il revient à Paray-le-Monial, où il peut réconforter Sœur Marguerite-Marie, dont la vie mystique se heurte toujours au scepticisme de son entourage quand la tuberculose l'emporte le 15 février 1682 alors qu'il n'a que 41 ans. Il nous faut aussi parler des avertissements donnés par Jésus à la France et des demandes au roi Louis XIV. Ces messages restent toujours d'actualité. Le cœur de Jésus est déchiré de douleur. « Voilà l'état où me réduit mon peuple choisi. » La France, aujourd'hui, est-elle plus fidèle à Jésus et aux promesses de son baptême La France avait une grande mission pour faire triompher les desseins du Sacré-Cœur. En juin 1689, Sœur Marguerite Marie écrivait à la mère de Sommez Voici les paroles que j'entendis au sujet de notre roi. Fais savoir, ô fils aîné de mon Sacré-Cœur, que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même, il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et graver dans ses armes pour les rendre victorieux de tous ses ennemis, pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église et de faire construire un édifice où serait l'image de son divin cœur pour recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. Louis XIV ne s'est pas consacré au cœur de Jésus. Cent ans après, cette demande est arrivée la Révolution française. Les demandes de Jésus peuvent tout de même nous faire espérer un grand renouveau pour la France. En 1720, Marseille sera la première ville au monde consacrée au Sacré-Cœur. Paris verra édifier sur le mont des Martyrs Montmartre la basilique en l'honneur du Sacré-Cœur, la basilique du vœu national. Nous constatons qu'à travers ombre et lumière, le cœur de Jésus a comblé la France de trésors spirituels. Alors ayons grande confiance en la puissance du cœur de Jésus. Croyons aux paroles de son divin cœur. Si tu crois, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. En ces temps difficiles, Jésus nous appelle à une plus grande confiance en lui et c'est pourquoi notre consécration à son sacré cœur et au cœur immaculé de Marie est d'une grande importance, afin que Jésus puisse vraiment prendre possession de notre cœur. N'ayons pas peur de tout donner au cœur de Jésus et de ne rien garder pour nous. Et c'est ainsi que Jésus pourra régner dans notre cœur et agir à travers nous malgré nos faiblesses. Avec l'aide de l'Esprit-Saint en cette veille de Pentecôte et avec la prière de Mère Marie Augusta, préparons-nous encore plus intensément à notre consécration au cœur de Jésus et de Marie. En nous consacrant à lui, nous désirons ardemment qu'il change notre cœur pour le rendre semblable au sien. Consolons le cœur de Jésus et redisons avec Mère Marie Augusta. Je décide de me consacrer corps et âme au sacré cœur de mon divin roi. Seigneur, je vous suivrai partout où vous irez. Je promets à notre Seigneur de me faire apôtre de son divin cœur. Cœur sacré de mon Père, animez-moi. Cœur sacré de mon roi, possédez-moi. Cœur sacré de mon Maître, enseignez-moi. Cœur sacré de mon guide, conduisez-moi. Cœur sacré de mon médecin, guérissez-moi. Cœur sacré de mon juge, pardonnez-moi. Cœur sacré de mon rédempteur, sauvez-moi. Cœur sacré de mon Dieu, soyez tout à moi et moi tout à vous.